0: Eccoci qua, è cambiata l'inquadratura, magicamente, sono in un posto dell'Abruzzo veramente splendido anche se non posso guardarlo perché devo guardare la strada con attenzione, sono immediatamente a est della parete est del Gran Sasso, il Baretone, e in questo momento ho davanti un'altra bellissima parete, che è la parete sempre est del, del Monte Camicia, una parete talmente fetente che venne espugnata solo negli anni 50, da, data la difficoltà tecnica della, dell'ascensione. C'è anche, c'è anche questo in Abruzzo, una natura, una natura splendida e incontaminata anche perché si difende essendo abbastanza inaccessibile posti dove vado a cercare un po' di solitudine ogni tanto ma oggi attraverso, attraverso queste zone dove mi, mi fermerò anche poi a, a riposare prima di riattraversare le montagne perché sto andando alla festa della Lega Marche di Porto Sant'Elpidio dove come vi ho detto sarò alle 18, eh, ci saranno tante persone eh, Volevo intanto come dire, compensare con lo scambio di qualche breve considerazione la frustrazione di quelli che magari verranno perché vogliono sentirmi parlare. La verità è che io andrò lì per ascoltare. Forse parlerò dieci minuti visto che sono in un panel con altre 5-6 persone moderato da un giornalista. Quindi insomma, il tempo che avrò sono otto ore di macchina fatte per parlare dieci minuti, ma il valore della campagna elettorale, come vi dicevo, ieri è anche e soprattutto quello dell'ascolto, dell'avere l'opportunità di poter sentire dalle voci del territorio quali sono i problemi che eh, affliggono eh, le comunità eh, locali e che poi da da queste comunità si riflettono poi sull'intera comunità nazionale. Eh, Abbiamo già parlato diverse volte di uno di questi problemi che è quello della liquidità sicuramente se ne parlerà anche oggi voi credo che sappiate che nelle marche c'è stato un episodio abbastanza significativo dei benefici e e delle grandi opportunità che il progetto eh, europeo offre eh, alle imprese italiane, soprattutto alle piccole e alle medie, perché come forse non ricordate, perché nessuno se ne ricorda mai, non viene mai nominata, ma eh, quando ci fu il fattaccio di Banca Etruria, che è quello che ci ricordiamo un po' tutti per due motivi. Primo perché un suo risparmiatore espropriato mise fine ai suoi giorni, una cosa drammatica che ricordo non per strumentalizzarla, ma per ricordarvi perché ci ricordiamo di Banca Etruria. E poi perché eh, in quella banca, nel management, si dice con l'accento sulla prima A eh, eh, Non non dite management, perché non viene da mannaggia, viene da manage, quindi management. Così almeno fate vedere che anche se siete leghisti, barbari e eh, vi confrontate sul pratone di Pontida a gare di rutti, però sapete come si mettono gli accenti in inglese, management. A me fanno molto ridere gli Iwanagani quando poi cadono sul management, ma questo è un problema loro. Comunque nel management, che non è il management di quella banca, di Banca Etruria, era coinvolto, erano coinvolti insomma parenti di, un, di una notissima eh, esponente eh, della maggioranza dai, dalla meravigliosa capigliatura bionda che tutti conosciamo e chiaramente questo ovviamente non poteva che prestarsi a una strumentalizzazione politica che, che, che ci sta però Etruria era una di quattro e forse ci dovremmo ricordare che le, altre. Eh, le altre. sono state eh, la casa di risparmio di Chieti, su cui se esistesse, non, non mi pare che esista, una commissione d'inchiesta sul sistema bancario eh, e finanziario, se esistesse questa commissione d'inchiesta forse dire, si dovrebbe andare a fare una, una, un supplemento di istruttoria L'Abruzzo, diciamo così, martoriato in termini bancari, no? ha poi risposto al PD votando per il governatore Marsilio e quindi per il centro-destra. La cassa di risparmio di Ferrara, anche lì sono stati, diciamo così, colpiti nel portafoglio i PD, ora io, per carità, sapete che faccio della misericordia, della comprensione, dell'empatia, la cifra della mia attività eh, politica, però vi devo dire che provo disagio con le persone che, eh, diciamo così, si rendono conto di un problema di dimensione nazionale solo quando vengono colpite nel loro portafogliuccio e uno dei motivi per cui eh, ho trovato, eh, come dire, Antropologicamente insopportabile la sinistra era constatare che essa pullulava di persone eh, sordidamente grette con, la, con la, la, l'avarizia, la, e la, la, l'avarizia e la, la stitichezza mentale dei, 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 dei migliori personaggi di Balzac o dei migliori personaggi di, di, di Dickens. Ehm, persone per le che si riempivano la bocca di grandi principi, la fratellanza universale e tutta sta roba qui, ma che finché non li colpivi nel loro fottuto portafoglio non capivano che cosa stava succedendo. Ecco a Ferrara l'hanno capito e a me dispiace perché che il risparmio venga distrutto, venga eh, in base a regole assurde europee, è comunque per me un dispiacere che persone che avevano messo da parte qualcosa per la loro uh, vecchiaia, si, trovano, si trovino sguarnite. A me dispiace, però Dio santo, se deve succedere questo perché capiate, e allora succeda questo. Infatti è successo e poi hanno capito. E adesso Ferrara ha un sindaco di, eh, centro, eh, di centrodestra, un sindaco legista, Alan, che eh, spesso ho avuto occasione di. Poi in questa meravigliosa costellazione di fallimenti, quindi Etruria, Ferrara, Chieti, eh, noi ci dimentichiamo sempre la banca Marche. E anche la banca Marche è stata presa nel famoso diciamo, bail-in, che poi altro non è che l'esproprio dei risparmi, dei risparmiatori, d'accordo? È stata presa anche lei. E dimentichiamoci che dire bail-in significa oggettivamente dire PD, non è una, diciamo, non è una sterile polemica, eh, non è eh, una affermazione avventata, è tutto sui social. Io ho grande compassione non solo di chi prima deve provarlo sulla sua pelle per capirlo, ma anche dei miei colleghi eh, politici che non sanno perché io sono finito in Senato. Io sono finito in Senato perché quando nel eh, 2013 Letta plaudeva con un tweet che è tuttora disponibile eh, su su Twitter, eh, plaudeva alla meravigliosa eh, unione eh, bancaria, quando accadeva questo alcuni economisti, casualmente tutti della Lega eh, gli replicarono dicendo siete pazzi non vi rendete conto di che cosa avete fatto vi correranno dietro con i forconi eccetera 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 e infatti questo poi è successo allora ehm... che il bail-in cioè l'unione bancaria, il bail-in è un pezzo dell'unione bancaria così come è stata costruita, ma naturalmente chi vuole il tutto suppongo che voglia anche le parti, giusto? No? Perché altrimenti, altrimenti vale tutto, no? uno può dire sì io volevo l'unione bancaria, però non la volevo così, Cioè, ho capito? Eh, tu hai voluto sta roba qua, eh? quindi che il PD volesse il bail-in è agli atti, i suoi elettori lo hanno avuto? e hanno votato peraltro a questo punto perché finalmente hanno capito allora io avendo contro tutti i mezzi di comunicazione facendo la comunicazione solo sui social che sono una bolla ridottissima voi pensate di essere tanti ma siete in realtà pochi una bolla eh, ridottissima non rappresentativa un campione non rappresentativo della, della popolazione italiana insomma con tutte queste date tutte queste circostanze qua che cosa vi devo dire? mi dispiace di non essere riuscito con i mezzi che avevo a mettere in guardia più persone rispetto a quelle che ho messo in guardia però per esempio la risposta di Claudio Borghi a Letta è consegnata all'eternità digitale su Twitter e quindi si sa chi ha voluto cosa si sa che cosa è successo dopo si sa che è stato un errore e naturalmente Qui vedete, io vorrei approfittare di, del fatto che, che, che sto viaggiando in un'autostrada non troppo affollata dove posso tenere tutte le distanze, per sollevare un punto di metodo fondamentale che nessuno, nessuno solleva mai, nessuno solleva mai, riguardante le regole. Il primo punto, torno a insistere, è quello che solleva sempre nelle nostre unioni Garavaglia, cioè ora queste regole assurde sono sospese, in base a quali criteri verranno riapplicate chi ci dice quando è finita l'emergenza? Questo non è un punto banale, è la decisione politica più importante dei prossimi pochi anni o pochi mesi sarà quella che verrà presa quando qualcuno in Europa dirà, vabbè abbiamo scherzato, è finita l'emergenza e si ricomincia come prima, perché questo succederà stiamo all'oggi, oggi Oggi tutti dicono che le regole erano sbagliate, tanto è vero che appena è successo un grosso problema, un grosso problema per loro perché noi eravamo nei guai anche prima, eh? appena anche loro sono finiti nei guai le regole sono state sospese, ma se già da eh, tre anni l'autorità bancaria europea confessa che il bail-in, cioè espropriare i risparmiatori quando la banca è in crisi è iniquo e destabilizzante oggi questo, questa frase che è assolutamente banale, che è quello che dicevamo noi nel 2013, se sette anni dopo sta roba qui diventa la communis opinio, cioè l'opinione di tutti, no? allora mi sembra chiaro che se sono state proposte e applicate delle regole sbagliate, stiamo dicendo che qualcuno è stato danneggiato, c'è cioè stato un danno. No, nel diritto civile, Si chiama civile perché è espressione della civiltà di un popolo, suppongono. Il diritto civile, gran parte del diritto civile, si occupa di che cosa succede quando uno viene danneggiato. Quando uno viene danneggiato, tendenzialmente si fa risarcire. Allora l'Italia è stata danneggiata in quanto cavia del bail-in, così come è stata danneggiata in quanto cavia dell'austerità, Adesso l'Europa dice che il bail-in e l'austerità erano sbagliati, bene, e noi a quale tribunale ci rivolgiamo per farci pagare i danni? E i danni sono stati enormi, il bail-in ha fatto calare del 60% il comparto azionario in borsa, sono parecchie finanziarie visto che vogliamo utilizzare questa unità di misura un pochino, un pochino così, secondo me, farlocca. Eh, la austerità eh, implementata da Monti ci ha riportato indietro di oltre un decennio in termini di reddito pro capite, adesso ormai siamo tornati ai redditi pro capite degli anni 90, siamo indietro di un ventennio Eh, e chi paga per questo? Devono pagare i cittadini subendo ulteriori tasse? subendo un ulteriore accanimento fiscale, subendo ulteriori riduzioni dei servizi, da parte di chi poi? Da parte di quelli che prima ci hanno fatto chiudere gli ospedali piccoli perché erano pericolosi o i paesi nascita di montagna perché si doveva venire a nascere in città, vedi i vari governatori alla Bonaccini o alla Emiliano? e ora ci dicono che assolutamente dobbiamo indebitarci con quelli che ci hanno messo su questa strada dobbiamo prendere dall'Europa in prestito i soldi per riaprire i, 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 gli ospedali che l'Europa ci ha fatto chiudere cioè questa è la grande, la grande, eh, la grande proposta politica eh, europea stare a sentire chi, quando volevamo liberare le persone dalla schiavitù di un fisco opprimente, inutilmente opprimente, inutilmente opprimente, e poi vi dico anche che cosa intendo per inutilmente opprimente, ci ha eh, impedito, ci ha messo i bastoni fra fra le ruote, peraltro vi ricordo che la caduta del precedente governo è, è strettamente legata al fatto che a inizio 2019 Premier e il Ministro per l'Economia avevano, come dire, nella migliore tradizione italiana firmato una pace separata con Bruxelles promettendo che non ci sarebbe stata la flat tax sostanzialmente, questo è poi quello che è successo, spiegato in in estrema sintesi. Quindi noi dovremmo eh, accettare lezioncine da chi quando si trattava di liberarvi da un fisco opprimente ci ha messo i bastoni fra le ruote e che adesso che cosa ci chiede? Ci chiede per risolvere i nostri problemi di metterci nella schiavitù di un ulteriore debito, di un debito con un creditore privilegiato di un debito con un creditore che pretenderebbe per averci prestato dei soldi di venire a comandare a casa nostra ecco. Io che cosa vi devo dire? Cioè, in condizioni simili, una campagna elettorale in un paese che avesse un sistema dell'informazione minimamente conforme a degli standard di pluralismo e di equilibrio, non andrebbe neanche fatta. Perché basta dire, volete quelli che vi hanno eh, tolto i risparmi, che hanno reso... eh, praticamente impossibile per le vostre imprese accedere al credito eh, che vi hanno chiuso gli ospedali cioè li volete, volete loro o volete qualcun altro eh, ma, eh, il problema è che purtroppo ognuno di noi, me compreso vive nella sua bolla nella sua cerchia di relazioni interpreta i fatti con le lenti che eh, il caso il suo percorso di vita gli ha, gli ha, gli ha messo a disposizione è chiaro che una persona che legge le grandi corazzate potiomkin dell'informazione che sono tutte di proprietà di quelli che da questo sistema di cose eh, ci guadagnano perché traggono rendite di posizione di carattere burocratico, perché hanno questo sistema di simpatica connivenza fra ehm, un certo tipo di partito e partiti progressisti italiani. Le, le, simpatiche, le simpatiche socialdemocrazie eh, europee, insomma tutto questo sistema simpaticissimo. Vabbè, eh, chi vede il mondo attraverso queste lenti, a chi vede il mondo attraverso certi, queste lenti, certi fenomeni saranno meno evidenti che a chi, come me, ha passato i primi 15 anni della sua vita professionale a studiare le crisi finanziarie dei paesi del terzo mondo che si indebitavano in valuta straniera e che come dire, venivano colonizzati attraverso lo strumento del debito, mi sembra evidente, non c'è nulla di male, eh, mediazione culturale bisogna farla, Ecco diciamo che in questo senso una, una viviamo in un contesto in cui alla fine il significato della campagna elettorale più che quello di portare avanti un manifesto o un progetto ideologico diventa quello di dare alle persone delle banali informazioni che in un paese civile dovrebbero avere dal sistema dell'informazione che invece in Italia non hanno non hanno, ma non le hanno voglio dire, eh, non è che ci voglia una una grande... Perspicacia per rendersi conto di quanto certe cose non funzionano. Prendete ad esempio il modo in cui viene fatta informazione eh, sulla diciamo così recente pandemia. Anche lì si vedono gli stessi meccanismi, esattamente gli stessi meccanismi comunicativi che abbiamo visto nel dibattito che mi sono sono trovato ad animare, quello riferito appunto a, a. all'economia europea e e, e alle polpette avvelenate che ci ha rifilato nel corso di tanti anni. Queste sono le considerazioni che faccio, sono sono in una delle tante regioni che hanno avuto il piacere di essere essere amministrate eh, dal dal meraviglioso partito SP17. Meraviglioso partito che ci ha dato il Beilin. E E questa sera, se mi sarà consentito farlo, umilmente umilmente andrò a parlare anche di questo. Ma penso che gli spazi saranno tanto compressi che, come dire, per evitare di di mancare questa sottolineatura che secondo me invece va fatta, ho preferito farvela adesso in diretta. E adesso vi lascio e torno a occuparmi della strada e del del paesaggio, un paesaggio bello e e nutriente ma purtroppo sono adesso in una strada provinciale e siccome Del Rio su ordine della BCE nella lettera del 2011 ha soppresso le province occorre che il mio sguardo anziché volare alto voli molto basso perché se mi spacco una gomma invece di parlare 10 minuti ne parlo zero perché a Porto Sante il video proprio non ci arrivo. Vi mando un abbraccio e, e ci vediamo dopo.